0: Saludos familia, bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos hoy? Con ganas de aprender, de incorporar nueva información, de cambiar algunas creencias quizá sobre este tema que hoy os traemos tan interesante. Ya sabéis que vamos a hablar... Eh, eh, de una charla que hemos titulado Sanando la relación con nuestros padres y lo vamos a hacer de la mano de nuestra gran protagonista de este momento que es Mimi Zambrano. Probablemente muchas personas que estáis aquí ya la conocéis, otras pues a lo mejor no y por ello vamos a hacer una presentación sobre ella. Mimi Zambrano es terapeuta transgeneracional, tiene un diplomado en coaching en programación neurolingüística en PNL y escribió el libro Sanando a mis padres, transformando mi vida. Ella es especialista en sanación ancestral y en sanar precisamente la relación con los padres. Gracias si estás viendo eh, este momento en directo y también gracias si lo estás haciendo en diferido porque como sabes este contenido va a quedar grabado en nuestra cuenta de Instagram pero también en nuestro canal de YouTube Mindalia. Televisión Plus. ¿Y qué me queda antes de dar paso a nuestra querida invitada? Pues invitarte, por supuesto, a que participes en todo momento a través de esta pantallita donde ya os estoy viendo entrar y que nos digas desde qué lugar del mundo nos estás hablando a dónde está llegando este mágico directo. Y sin más, yo creo que vamos a dar la bienvenida a Mimi. Adelante, Mimi. Y yo os voy leyendo a todos vosotros. ¿Cuántos corazones? Gracias por dar amor a este vídeo. Saludos. Os voy leyendo por la pantallita. Hola. <ríe> Saludos a Chile. Un abrazo. Vamos a ver si se conecta Mimi. Hola desde Colombia. Hola, Oralia. Diana, desde México, un saludo para allá. Hola, Argentina. Mosquera, desde Colombia, un abrazo para allá. Pati, desde Ecuador. Argentina, aquí tenemos a Mimi. Se ha hecho un poquito de rogar. ¿Minas? Bienvenida ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Pues encantado gracias de tenerte aquí. Con gracias, nosotros. ¿cómo están? Pues muy bienvenida, Mindalia en Directo. ¿Cómo estás tú? ¿Con ganas de hablar de este tema que conoces también?
1: Bastante, muy, muy emocionada y bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que se están conectando. Saludos a todos.
0: Se te ha colado un, un filtro, no sé si puedes ahora quitarlo un poquito. Por si nos puede sí. dar algún problema luego a la hora de grabar el vídeo que tienes ahí. Es, vamos, tienes Ay, un tío. brillo sensacional. <ríe> bueno, vamos a, vamos a empezar con este tema tan apasionante. Eh, Mini, yo supongo que uh-huh. hay muchos tipos de relaciones entre padres e hijos. Okay. Pero entiendo que algo que es fundamental es que algo que tienen en común todas las relaciones habidas y por haber... Es que este vínculo es trascendente en el desarrollo de todo ser humano. Vamos arrastrando eh, las consecuencias de este vínculo a nuestra vida adulta. La primera pregunta que yo te quería hacer es si nuestros padres nos tienen y ya está de una manera arbitraria o si realmente en un plan superior que todos traemos elegimos ese árbol genealógico que necesitamos para cumplir nuestro sentido
1: de vida o nuestra misión. Sí, totalmente, totalmente, como tú lo dices, nosotros energéticamente antes de nacer, escogemos a nuestros padres, de hecho hay muchas teorías acerca de cómo escogemos a nuestros padres, y bueno, una de las teorías que yo manejo y la que siempre explico en mis talleres y en mis consultas, y siempre explico por el Instagram, es que somos una energía, y como tú dices, venimos a trascender diferentes situaciones tanto positivas como negativas al momento de que yo soy esa energía, como quien dice, pura en el universo, yo a través de esa energía que yo tengo que vengo a trascender, escojo a quién va a ser mi madre y a quién va a ser mi padre porque ellos son los perfectos para darme esas lecciones de vida. Es decir, ellos en ese momento se conoce papá y se conoce mamá, ellos vienen a fusionarse como a trabajar también sus heridas, ¿no? Entonces, a través de esas heridas que ellos tienen, yo vengo a trascender con ellos lo que yo vengo a trabajar en mi vida. Entonces, en cierta parte, nuestros padres serían como esa lección de vida y siempre lo digo, nuestros padres son los maestros de vida con los que nosotros tenemos dos opciones, aprender y trascender o quedarnos igual a ellos, porque cuando nos convertimos simbólicamente en ellos, repetimos toda la misma historia que ellos han tenido y de hecho, trascender significa eh, soltar todas esas cosas y ser diferente a ellos. (risa) Muchas, qué interesante toda esta información. Claro,
0: muchas veces en este vínculo con nuestros padres, especialmente en determinadas etapas de nuestra vida, eh, pues a veces... Eh, guardamos cierto rencor, ¿no? O tenemos cierta distancia, cierto rechazo. ¿Por qué? qué? Porque en el fondo estamos arrastrando y heredando creencias que nos están limitando en nuestro día a día y también heridas que a veces pertenecen a, nuestras, a nuestros padres, pero que probablemente ellos también arrastran de sus propios ancestros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder superar, para poder ir sanando estas heridas y estas creencias que tenemos alojadas? Lo primero para identificarlas
1: y el siguiente paso para poder liberarnos de ellas, Mimi. Bueno, el primer paso para identificarla, siempre he dicho que es salir como del modo inconsciente en el que estamos. Normalmente cuando nosotros crecemos, eh, nos empezamos a, a desenvolver con nuestros padres, ellos crean en nosotros como un programa, y ese programa es como un programa inconsciente con el que nosotros empezamos a reproducir todas las situaciones, los acontecimientos de vida, empezamos a traer las personas y situaciones a nuestra vida. Entonces, cuando tú quieres soltar realmente las creencias eh, que, tu, que tus papás, te dieron y las creencias en sí mismas del árbol genealógico, porque forman también parte del árbol genealógico, entonces hay que hacer un trabajo de toma de conciencia, de hecho simplemente con una lectura que tú tengas con un libro bueno que leas o, o con escuchar videos tú puedes lograr conectar a hacer la toma de conciencia, cuando tú haces la toma de conciencia es decir, que tú identificas, oye, yo tengo esta creencia, yo siento que soy de determinada forma, yo actúo de determinada forma, me desenvuelvo con mi pareja de determinada forma, actúo con mis hijos de determinada forma, cuando ya tú has identificado la situación negativa o sea la creencia negativa que te limita o te bloquea ahí tú tienes que comenzar a trabajar en cambiar esa creencia es decir esto yo siempre les digo a a, a las personas les digo siempre vas a decir esto les pertenece a mis padres en un momento en un momento lo que mis padres me dijeron me servía sí. es decir algo que mi padre me dijo a los 5 o 6 años me servía en ese momento que yo tenía cinco o seis años. Pero cuando yo crezco, tal vez esas creencias que mis padres me dieron cuando eran pequeñas ya no me sirven de la vida adulta. Entonces esa creencia que tal vez me daba seguridad y protección en ese momento, en este momento me puede bloquear con el dinero, con la salud, con las parejas. Entonces yo necesito primero saber hacerme consciente de lo que me bloquea para así trabajar y soltar esa creencia.
0: Por ejemplo, en esta experiencia que tú tienes tan tan ardua alrededor de este tema, supongo que eh, hay ciertas heridas que se van repitiendo, que son como patrones que se suelen repetir en en distintos núcleos familiares. ¿Puedes darnos así una especie de claves o de tipos de heridas que se suelen eh, adoptar cuando somos más jovencitos en esta relación con nuestros padres por si así es más
1: fácil que las personas que nos ven puedan identificarlas? sí, claro que sí, por supuesto, una de las heridas muy comunes, muy comunes es la del abandono, ¿sí? sea por parte del padre o por parte de la madre, y en todo el tiempo que tengo de experiencia trabajando y haciendo consultas terapéuticas, me he dado cuenta, a mi modo personal, a lo que yo veo que la herida de la madre siempre siempre es más fuerte que la herida del padre, creo que porque con tu madre tienes como una conexión más fuerte como que, oye, bueno, ella estuvo, yo estuve en el vientre de ella ella debía darme más la protección O sea, el Padre Claro, el padre también tiene su cierta herida, pero la de la madre siempre más fuerte. Entonces podemos conseguir el abandono por parte de la madre, por parte del padre, el rechazo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de abandono. Eh, Abandono porque la madre haya fallecido o el padre haya fallecido porque se fue del hogar, entonces quedaste sin padre porque la madre te adoptó, pero no importa cómo haya ocurrido la situación siempre y cuando que se cumpla la herida del abandono, ¿sí? Herida del abandono, herida del rechazo. Otra de las heridas que veo en mis consultas y que también es muy común es cuando tú has de pequeño te dejaban al cuidado de terceros. Entonces estabas por decir, eh, hoy te cuidaba una amiga de tu mamá, al otro día te cuidaba la vecina. Entonces ese tipo de heridas, ¿verdad? Desencadenan, porque es que una herida te saca como que... Otra herida pequeñita, si cuando estabas al cuidado de terceros o de otras personas, sufriste abusos, sufriste maltratos físicos, entonces si ¿sí me entiendes, ya esa herida se convierte en una herida más grande y así sucesivamente van ocurriendo las heridas, pero las más 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 comunes son los abusos sexuales que ocurren en la etapa muy temprana, esto, las heridas de abandono, de rechazo, la madre está presente, pero ausente físicamente. Entonces, siempre, siempre la herida va a tener relación con papá o relación con mamá. Y siempre yo les digo a todos, si tú no sanas la herida principal, ¿sí? la, herida principal la raíz, que es la conexión que tienes con mamá o papá, de allí salió la raíz. Sea como sea, tuviste que tenerla desde, 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 ese, desde ese momento, desde ese principio. Y de allí es que surgen las otras herida, heridas. Entonces, a veces queremos resolver en el presente lo que realmente surgió en el pasado. Entonces, siempre la clave de todo es identificar qué herida tengo yo hacerme una lista tengo la herida del abandono tengo la herida del rechazo eh, mi mamá no me cuidó y así poder identificar qué es lo que me bloquea a mí internamente en cuanto
0: muchísimas gracias por todo lo que nos estás aportando en cuanto a estas heridas Mimi supongo que debe de haber también heridas como muy sutiles y que yo creo que también hay que tener en cuenta que no que los padres no lo hacen a un nivel consciente no bueno, en, algunos moment- en algunas ocasiones probablemente sí, pero me imagino que también tiene que haber heridas sutiles en cuanto a la percepción emocional de ese niño o de ese jovencito, ¿no? Por ejemplo, herida de abandono, pero imagínate un abandono que la madre está trabajando todo el tiempo para darles de comer. Ahí se puede generar una herida que es sutil, que la madre lo hace con toda su mejor intención porque no puede tener otra alternativa, pero se, se fragua dentro de ese pequeño una herida
1: emocional, ¿no? Porque siente la ausencia de su madre. Esto es así. Sí, totalmente. De hecho, se pueden manejar dos tipos de situaciones con respecto a eso. Hay dos patrones que se suelen marcar cuando está la madre trabajando. Está el ejemplo de la madre que trabaja todo el día, pero ella al llegar a casa... Esto da lo que no da en el día, es decir, ese amor que no proporciona en el día, entonces ella llega, es empática con su hijo, le pregunta cómo está, saca, a pesar de que llega cansada de su jornada laboral, saca el tiempo para nutrirlo, para explicarle, entonces si ¿sí me entiende, puede haber ese, ese sentimiento de que, oye, mi mamá trabaja todo el día y no está conmigo, pero si la mamá ella recompone, o sea, ella recompensa al hijo al final del día con el amor, con el cariño, siendo empática y comprensiva con la herida del niño porque el niño no lo va a entender, allí no pasa nada, puede ser que sea una herida muy sutil, como tú lo dijiste, y que se pueda trabajar más adelante o en la vida adulta más fácil, pero está el patrón de la mamá que trabaja todo el día, por supuesto tiene mucho estrés, a lo mejor no está con el papá de su hijo, esto tiene con las cuentas de la casa, entonces en la noche cuando la mamá llega, por supuesto ella llega agotada y llega estresada, y al momento que su hijo demanda el cariño, ella le dice, no, estoy cansada, no estoy para ti, vamos a acostarnos, entonces tiene muy poco contacto con el niño, y al otro día el niño vuelve otra vez a a estar en la casa de la otra persona que la cuida, entonces Fíjate que son dos cosas iguales, pero es depende de cómo la madre lo haya manejado en el momento. Eso Ajá. va a intensificar la herida o va a disminuir el dolor de la herida.
0: Ahora vamos a ir a la pregunta del millón, ¿no? que ya sabemos las heridas, sabemos cómo identificarlas de alguna manera. La pregunta del millón va a ser ¿cómo sanamos esas heridas una vez que las reconocemos? Pero antes me gustaría, si te parece... Bueno, esta pregunta de la sanación de las heridas es la más recurrente en el chat, por eso también me gustaría eh, que se contestara de una manera especial. Pero me gustaría antes ir a los bloqueos porque, vale, tenemos heridas, pero luego, cuando somos adultos y no hemos trabajado estas heridas, esto nos genera ciertos bloqueos en nuestra vida diaria. ¿En qué áreas nos puede realmente perjudicar cuando no estamos sanando este tipo de cosas en en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, ¿qué tipo de bloqueos has detectado
1: tú que se experimentan? Sí, bueno, en relación con las parejas se ve muchísimo, eh, sobre todo porque siempre he dicho que la pareja llega a reflejarte tus heridas, es decir, tú puedes tomar a la pareja de dos formas, para vivir la herida con esa pareja, es decir, para sufrir lo mismo que sufriste en la niñez, o para decir, ok, esta pareja me está mostrando algo, me está diciendo que yo tengo dolores, por ejemplo, fui rechazada por mi madre, entonces tengo baja autoestima, es decir, la pareja no me valora, que tengo que trabajar yo, valorarme para que así mi pareja me valore, amarme, respetarme para que la pareja me respete. Igual en los hijos, en los hijos cuando yo no le doy a mi hijo por inconscientes patrones inconscientes de lo que estamos hablando, de que hay una herida, de que mi madre nunca me dio amor, por supuesto yo no podré darle amor a mi hijo, o se lo doy ambivalentemente, es decir, un día le doy amor, otro día peleo, porque todavía tengo un programa, ¿verdad?, de rechazos, de heridas, y eso es lo que yo proyecto con mi hijo, sobre todo cuando los hijos nos sacan así como que, esto te hacen como que explotar, y que no se portan bien, entonces ahí te sale como la herida, en el momento que no sale a recluir esa herida, tú actúas bien con tu hijo, entonces, con la pareja con los hijos, esto con las amistades. Las amistades también las personas pueden abusar de ti. Si tú tuviste, sufriste un abuso por parte de tu padre físico, psicológicamente, se repite. Siempre las situaciones o las personas van a llegar a mostrarte a ti esas heridas. Lo que pasa es que a veces vemos esas cosas normales porque cuando éramos pequeños eso fue normal para nosotros. Entonces yo crezco aceptando que todos sean así porque de esa forma fue que yo me me desenvolví, me desarrollé eh, y tuve esa relación con mi papá y con mi mamá.
0: Muchas gracias por darnos recursos para que esto de alguna manera pueda podamos hacerlo más visible, más consciente y podamos ir cambiándolo y evolucionando. También hay que decir que todas estas cosas no son de alguna manera una cruz que nos pone la vida. No tenemos que verlo, aunque se sufre y se sufre mucho, pero tenemos que empezar a verlo desde el punto de vista constructivo de que la vida nos pone esto con un sentido de evolución, de trascendencia y de aprendizaje. Ajá. Mimi, la pregunta del millón, ¿cómo sanamos la relación con nuestros padres? ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para empezar a tirar de este hilo y, y, y quitar este
1: nudo ya que nos está perjudicando? Maravilloso. Bueno, ahí van, tomen nota. Bueno, yo siempre he trabajado mucho en mis talleres y bueno, todas las personas que me conocen y en mi Instagram siempre he, he sido partidaria de unos pasos que a mí me sirvieron y que yo siempre comparto con todas las personas. Y el primero de ellos es aceptar. Cuando yo no acepto la situación, y no es tanto la situación, pero cuando no cuando no acepto como que los padres que me tocaron. Si yo comprendo lo que tú dijiste al principio, la pregunta que me hiciste al principio, si yo comprendo que yo los escogí, que yo... Elegí energéticamente a mis padres, tú comienzas a aceptar, oye, acepto a mis padres porque, bueno, ellos llegaron a mostrarme a mí algo, llegaron a mostrarme a mí heridas, ¿verdad? Que yo vine a trabajar con ellos. Entonces, el primer paso es aceptar. ¿Aceptar qué? Bueno, aceptar que ellos son tus padres, que algunos tienen padres amorosos. Nosotros no tenemos los padres amorosos, que mi amiga tiene una buena relación con mamá, pero yo no lo tengo. Porque si yo empiezo a decir, ay, pero es que yo quiero un otro papá diferente, o yo quiero una mamá diferente. Si no hay esa aceptación, o sea, de que aceptes que ellos fueron los que tú escogiste, los que llegaron a tu vida y que tú los tienes que aceptar. Sean buenos o sean malos, el primer paso comienza con aceptarlos. Aceptar que ellos son tus padres, ¿sí? El segundo paso y me quiero apegar a algo que dice Bert Heldinger, es que debemos tomar de nuestros padres la vida, ¿sí? Que eso lo leemos en, en, en muchos libros y es simplemente agarrar y decir, oye, reconozco en mi papá y en mi mamá que me dieron la vida. Si no somos agradecidos con ellos ¿Verdad? porque nos dieron la vida, por supuesto no vamos a conectar con ellos. ¿sí? Luego, hacer el trabajo de perdón, que ese es el más difícil, porque me dicen, oye, ¿cómo puedo perdonar una herida de abandono? ¿Cómo puedo perdonar una herida de rechazo? ¿Cómo puedo perdonar una herida de un abuso? Entendiendo que antes de que ellos hicieran con nosotros lo que hicieron, que no fue para nada negativo, eso mismo le hicieron a ellos. Y comprender que esto es una cadena de patrones, una cadena que se repite de generación tras generación, ¿sí? Que si tu mamá fue una mujer que te abandonó, hay mujeres detrás de ella, sus tías, sus abuelas, sus bisabuelas, sus tatarabuelas, que también abandonaron a sus hijos, que si tu papá esto te golpeaba y te maltrataba, a él también lo golpearon y lo maltrataron, ¿sí? Si tú logras entender, o sea, logras separarte de decir, oye, es que mi papá es malo, o mi mamá fue cruel, o me abandonó, no. no. Si tú logras comprender y dices, solamente fui producto del producto que fue mi madre y que esto es una cadena, pero que tú... Puedes romper, tú vas a decir, oye, no quiero seguir repitiendo con mi hija lo mismo que estoy viviendo con mi mamá, o sea, entonces quiero sanar para evitar seguir repitiendo ese ciclo que no es ni saludable para ti, ni va a ser saludable para tu hijo, ni para tu familia. Y el último, resignificar la historia, es decir, si tú ves la historia de de tu papá o de tu mamá de forma negativa, Tómala de forma positiva, es decir, ya no comienzas a hablar eh, siempre en negativo de tu mamá. Ay, que mi mamá es esto, que mi mamá es aquello, sino simplemente, bueno, mi mamá, ella me dio lo que me pudo dar y gracias a ella soy lo que soy, ¿sí? Cortico, sin tener que estar agregando cosas negativas, porque en el momento que yo empiezo a agregar toda la historia negativa, ahí yo estoy en el conflicto con mi madre. Cuando yo dejo de agregar esas situaciones negativas, sino simplemente digo agradezco, fue una mujer... Como ella fue, la acepto, la amo y la reconozco. O sea, si me entiendes la diferencia, ya ahí estás en la etapa de que sanaste. Y te das cuenta que sanaste la relación con tu papá o con tu mamá en el modo en que tú te vas a comenzar a expresar de ellos.
0: Lo comentábamos precisamente antes de iniciar este directo, que precisamente a veces perdonar a nuestros padres, que probablemente son las figuras con quien tenemos un lazo más estrecho o, o de quien se presupone que debe de haber un lazo más amoroso, A veces es lo más difícil, ¿no? Es más difícil perdonar a un padre, a una madre que que a un amigo o que a otra persona precisamente por esa potencia del vínculo. Eh, Y te preguntaba también antes, antes de empezar, que si perdonar, el ejercicio del perdón profundo, sincero, real, implicaba siempre que que debemos de seguir manteniendo hasta que ellos falten el vínculo con ellos o a veces se puede perdonar y soltar. Háblanos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, allí pueden ocurrir dos situaciones y esas situaciones van a depender de las personas después de que hagan su trabajo. Eh, una, de, una de las cosas es cuando yo sé que he sanado la relación con mi madre, a pesar de que ella me haya abandonado, a pesar de que me haya maltratado físicamente, sea cual sea la herida que tú tengas con tu madre si tú has, o con tu padre. Si tú has hecho el trabajo, ¿sí? el trabajo de perdón, el trabajo de sanación y tú por supuesto vas a tener contacto porque no has dejado de hablarte con ella. Entonces cuando tengas ese contacto y sucedan, porque es que hay una dinámica tóxica, antes de tú comenzar a sanar, ¿sí? O sea, una dinámica que a ti te afecta, por ejemplo, tú eres una mujer adulta, entonces ahora tu mamá opina sobre cómo debes criar a tu hijo, tu mamá todavía te dice que te tienes que quedar en la casa, o sea, te ordena como si fueras todavía una niña de cinco años, que son los típicos que me llegan a mí, mi es que ya no puedo vivir con ella porque ella es así, ella es así, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para soltar eso? Bueno, cuando tú comienzas a hacer tu trabajo de ah, perdón, tienes dos opciones, alejarte de ella, en qué caso te alejas de ella y en qué caso te quedas con ella tú te vas a quedar, o sea, vas a seguir el vínculo con tu mamá cuando haces el proceso de sanación y las cosas que ella te te dice, porque a a la mamá no la vamos a cambiar, la mamá va a seguir siempre siendo la misma mamá, con sus mismas cosas positivas y negativas. Cuando tú haces tu proceso de sanación y tú tienes el contacto con tu mamá y tu mamá viene y te dice la crítica, o tu papá viene y te dice, no te afecta. O sea, ya tú dices, wow, ya sané porque puedo estar con mi mamá, me puedo sentar a tomar un café con ella y ella puede hablar, criticar, hablar mal de la tía, del tío, y tú simplemente, sí, mamá, sí, sí. No te va a afectar como antes de hacer el proceso de sanación, ¿sí? Entonces, hay personas que no pueden llevar a cabo el proceso de sanación estando con el papá o con la mamá, ¿sí? Porque la herida está todavía latente. Entonces, ahí yo le digo a la persona, tómate un tiempo, aléjate para hacer tu proceso de duelo para sanar tu herida, ¿verdad?, para soltar eso que que te desequilibra, porque cuando tú tienes ese contacto con tu mamá, el cuerpo te tiembla, te desequilibra, entonces en ese momento que tú logras sanar vuelves a tener el contacto con ella, pero después de haberte dado un tiempo para sanar las heridas, ¿sí? Si te afecta estar con ella a pesar de que has hecho el proceso de sanación, el proceso de sanación no se ha hecho correctamente. Si tú lo has hecho y decides alejarte y no tener contacto con ella, pero no te afecta no hablar con papá ni hablar con mamá, has hecho un proceso de sanación correcto. Espero que me hayan entendido.
0: Queda clarísimo. Además, esto es súper interesante porque muchos de las, de, la, de los comentarios que han ido poniendo los espectadores a través del chat tienen eh, relación con es que yo no soporto a mi madre, yo no quiero a mis padres. Uh-huh. Precisamente detrás de, de estas afirmaciones tan rotundas, de estas emociones tan duras, es donde se esconde la herida, ¿no? Es una manera de identificar sí. esa herida y de poder trabajarlas. Y lo que tú dices, una vez que a mí ya no me afecta, que no me mueve tanto emocionalmente, una evidencia de que esa herida... Está sanando. otra de las Ahora si quieres me comentas en relación a esto, pero sí que me gustaría lanzarte otra pregunta importante y es, eh, bueno, ¿qué beneficios eh, repercute o qué beneficios tiene el hecho de que hayamos sanado eh, la relación con nuestros padres? Porque tú decías antes, a la mamá no la vamos a cambiar, pero eh, es, es, es muy oído en este contexto de, del árbol transgeneracional que cuando sanamos a nuestros padres o cuando sanamos nosotros las heridas, sanamos a todo el árbol, incluso a las generaciones que están por venir, ¿no? háblanos un poco
1: de los beneficios. Sí, bueno, de los beneficios cuando yo sano y trabajo las heridas a nivel de mis padres, ¿sí? A nivel de mis padres en las relaciones cambian, porque recuerda lo que decíamos hace rato, cada persona que llega a mi vida solo va a ser el espejo, como lo digo, el reflejo, de la herida que yo tengo con mi papá y con mi mamá. Cuando yo logro sanar las heridas a nivel de mis padres, es decir, la herida de abandono, la herida de rechazo, las heridas que yo tengo con él, por supuesto mi pareja ya no me va a mostrar a mí esa herida, porque yo ya me empiezo a ver de otra forma, es decir, yo me empiezo a dar lo que mi mamá no me dio en ese momento. Si mi mamá no me dio amor, y yo la suelto a ella, yo comienzo a darme el amor, eso es una energía que te llega, y tú dices, bueno, ahora sí me voy a valorar, ya solté, ya ella, a estas alturas ella no va a hacer nada, entonces comienzas a cambiar, tu pareja comienza a cambiar contigo, porque refleja, ya no tienes el dolor, ya no está el dolor vivo, sino el dolor ya, se aplacó. Igual con los o sea, cambia todo lo que se relaciona frente a ti, todo. A nivel del árbol genealógico, cuando trabajas el árbol genealógico, por supuesto, cortas todos los patrones de repetición que hay. Es decir, si tú en algún momento viviste el abuso, eh, perdón, viviste el, el, el rechazo por parte de tu madre o el abandono por parte de tu madre y eso es un patrón que está dentro del árbol genealógico tú no abandonas o no viene la pareja a abandonarte a ti con tus hijos, si ¿sí lo entiendes, sino que tú logras tener un matrimonio estable, un matrimonio duradero, porque hay un corte, que es lo que se trabaja cuando trabajamos, cuando trabajamos el árbol genealógico, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de cortar todos esos patrones negativos que se repiten para yo no repetir la, los patrones que están dentro del árbol. Entonces, hay múltiples uh-huh. beneficios, pero siempre lo he dicho, el árbol genealógico, Se trabaja de una forma y las heridas del padre se trabajan. Son dos cosas que van de la mano, pero tenemos que agarrar las heridas de papá y de mamá. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Y qué es lo que el árbol genealógico me muestra? Que se une. Cuando yo logro sanar esas dos cosas, bueno, los beneficios son maravillosos. Ya no no estarás bajo la repetición del árbol de esas cosas negativas y ya tus relaciones personales van a cambiar totalmente. Hasta tu relación con el dinero, con la salud, todo.
0: Y en lo que tú has experimentado, Mimi, eh, todas las heridas son susceptibles de sanarse, incluso en los casos más potentes, como por ejemplo un abuso sexual, que tú me decías antes que desgraciadamente es algo que ves mucho en
1: consulta. ¿Eso se puede llegar a a perdonar desde desde la raíz, desde lo profundo? Sí, totalmente. Invito a las personas que lean mis comentarios. Trabajo mucho esa herida. Y los resultados siempre son muy positivos, muy positivos, porque la herida del abuso sexual la vemos desde un punto de vista, esto, desde muchas creencias. Y cuando yo tengo una creencia acerca de algo, de un dolor que es fuerte y que para mí es imposible sanar, yo siempre invito a la persona a que lo vea desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y cuando tú... Comienzas a ver el dolor desde otra forma, ¿verdad? Cuando tú conoces realmente lo que es la herida, realmente lo que es el dolor y tú te abres a ese campo de decir, wow, tú sueltas, tú dices, ok, lo que me ataba no era lo que yo pensaba y logras soltar porque realmente esa situación del abuso sexual, que es una herida muy fuerte, la llevas cargada aquí, que te bloquea en muchas áreas de tu vida. Y son a la final creencias que nos programamos en el momento del abuso y que arrastramos todas esas creencias hasta el día de hoy. Cuando logras poner en bandeja de plata las creencias y logras criticar una por una, te das cuenta de que realmente el proceso de soltar y sanar sí está viable para ti.
0: Pues qué buena noticia y qué hilo de esperanza nos estás tendiendo en este encuentro. Mimi. Aunque no te lo parezca, se nos ha terminado el tiempo, así que no me gustaría que te marcharas sin que nos contaras un poquito lo que tienes entre manos, que nos hablaras de
1: tus talleres, de tus consultas, cómo las personas pueden llegar a ti bueno, muchísimas gracias a todos y bueno gracias a ti, sí voy a tener este mes de octubre dos maravillosos talleres, bueno ya muchas personas han participado en el taller Sanando la herida de la madre para conectar con la pareja y la abundancia bueno, es un taller que ya es la tercera vez que la realizo Eh, va a ser el día 2 de octubre y después de ese taller voy a tener el de Sanando la relación con papá Eh, los hago separados porque es un tema muy amplio y me gusta que la gente se vaya así como que con bastante información, entonces por eso no lo hago juntos entonces las personas que tengan esa herida con respecto a papá con respecto a mamá pueden participar en mis talleres y por supuesto también en consulta trabajo el árbol genealógico y trabajo las heridas de la niñez y trabajo la relación con papá cómo tú puedes mejorar esa relación con papá cómo puedes conectar con esa relación con papá aquellas personas que todavía viven con esa herida y no han podido avanzar
0: Mimi pues muchas personas agradecidas por todo esto que has compartido en, abier- has abierto eh, un camino de conciencia espectacular sí que me gustaría recordar, sí que soy muy pesada pero siempre lo recuerdo que todas las vías de contacto, redes sociales eh, etcétera de nuestra querida invitada las vais a encontrar en la descripción escrita que va a quedar en este vídeo grabado tanto en Instagram que antes preguntabais si se iba a grabar lo repito, va a quedar grabado en Instagram con su propia descripción y en nuestro canal de Youtube, Mindalia Televisión Plus donde también vais a tener las vías de acceso los links para llegar a esta gran mujer Pues hemos terminado, me gustaría que te despidas de todos
1: nosotros, del mundo, como tú quieras. Ay, bueno, muchísimas gracias a todas las personas por estar en este maravilloso live, y bueno, muchas gracias a todas las personas que, que me siguen, que sé que tengo muchos aquí, de verdad, bendiciones, y siempre les digo, el proceso de sanación no es un proceso fácil de la noche a la mañana, pero realmente cuando logras conseguir el camino, te enamoras de ese proceso de sanación, y después no quieres abandonarlo, quieres darle hasta el final, hasta convertirte en un ser espiritual tranquilo y lleno de paz, digamos, que es lo que todos queremos Mimi,
0: pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir este instante contigo.
1: Gracias a ti. Bueno, feliz noche a todos. Hasta pronto. Bye. Me quedo un ratito más,
0: como siempre, con, con mi familia. Por supuesto, me sumo a ese agradecimiento de Mini por estar al otro lado, por los corazones y la fidelidad que siempre demostráis en cada directo, no solamente en Instagram, sino en todos los que tenemos a través de nuestra multiplataforma cada día. También recordaros algo que ya sabéis, pero que es importante que lo recordemos. Mindalia es una ONG internacional sin ánimo de lucro y tú puedes hacer grandes gestos que no te cuestan mucho, que son muy sencillos, como por ejemplo darle un me gusta a este vídeo, dejarnos un comentario, siempre con esa vibra positiva, suscribirte. Escribirte a todas nuestras plataformas, seguirnos, compartir nuestra, con nuestro contenido para que ayudes a que llegue a más personas o si te nace, dejarnos una pequeña donación a través del enlace que vas a encontrar a tal efecto en nuestra página web www.mindalia.com. Por mi parte nada más, que gracias por estar ahí y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.